0: Et amen. Et amen. Vous avez pas à prendre vos places. Je vous dire merci euh, aux musiciens. Merci pour tout le mal que vous vous êtes donné à préparer tout cela. On l'apprécie grandement. <rires> oui. Quel est l'enfant l'enfant qui est né, l'enfant de Bethléem. C'est John Maxwell qui disait que Noël, c'est l'histoire d'un bébé né dans une étable qui a transformé le monde à jamais. Simple, humble, retiré, caché, comme dans un endroit, comme dans une étable, et finalement venir au bout de tout ça pour, transformer le monde. Voilà ce que Jésus a fait. Quel est l'enfant? Quel est l'enfant? Bien, avant de réfléchir à qui est l'enfant, propulsons-nous tout de suite 33 ans plus tard après la naissance de Jésus, alors que Jésus est dans le palais de justice de Pilate et qu'il comparait qu'il est accusé. Et Pilate, le gouverneur, lui pose la question dans Jean, chapitre 18, verset 33. » Pilate entra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs? » lui demanda-t-il. Un peu plus loin, au verset 17, il poursuit en disant « Es-tu donc roi? » reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. »« Si je suis né, si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. »« Et celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Quel est l'enfant? Cet enfant, c'est celui qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Un roi un, qui règne et qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Quel est l'enfant qui est né ce soir? Bien, c'est un roi qui est venu pour, comme je l'ai mentionné, rendre témoignage à la vérité. Mais c'est aussi, selon Isaïe, le prophète, qui lui a prophétisé en euh, 600 ans ou 700 ans avant la naissance de Jésus, et qui nous parle aussi d'un enfant qui est né dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. » Dans cette prophétie ici, plusieurs centaines d'années avant même la naissance de Jésus, Ésaïe euh, proclame la parole de Dieu et fait l'affirmation suivante sur le Messie qui doit venir et donne une description en quatre temps de ce merveilleux sauveur qui va venir et qui nous dit quelque chose qu'on pourrait retenir ce soir parce que ça pourrait bien nous être utile dans nos cœurs et dans nos vies. Un enfant nous est né, donc un enfant est venu. Il exercera l'autorité royale, mais il sera appelé merveilleux conseiller un merveilleux conseiller. Ça donne bien parce que j'ai besoin de conseils de temps en temps. J'ai comme l'impression que je suis peut-être pas seul non plus. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de conseils, vous avez vraiment besoin de conseils. Mais sérieusement, dans la vie, dans, dans le monde d'aujourd'hui, on a tellement de choix à, fa à faire. Et ce n'est pas toujours évident de faire des choix. Surtout si on veut faire des bons choix, avec une plénitude d'opportunités de, 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 qui peuvent se présenter devant nous. J'ai besoin de direction dans ma vie. Jésus qui est venu devait être ou est un merveilleux conseiller. Parce que j'ai à faire des choix. J'ai besoin de direction. Et dans ce temps-là, on peut se dire, il y a un merveilleux conseiller quelque part qui peut m'aider. L'enfant est un merveilleux conseiller. Il est Dieu fort. Ça, ça donne bien aussi un Dieu fort. Parce que savez-vous quoi? J'ai besoin de force aussi dans la vie. Et j'ai réalisé que la force, c'est comme une denrée périssable ou une force, quelque chose, une, une ressource naturelle euh, épuisable, qui, qui finit par s'épuiser, qui finit par manquer. J'ai besoin de force parce que de temps en temps, j'ai à faire face à la fatigue. Mais ça donne bien, il y a un Dieu fort qui peut m'aider et me secourir dans ces moments-là. Il est un père à jamais. Parce que dans la vie, j'ai besoin de stabilité aussi. J'ai besoin d'avoir les pieds ancrés sur le solide. Il y a tellement d'instabilité autour de nous. Tellement de changements constants. C'est une chose qui n'arrête pas, c'est tout le temps des changements. Ça change tout le temps. Je fais face à de l'insécurité face à ces changements-là. Alors, j'ai besoin de stabilité, ça donne bien parce qu'il y a un père à jamais qui est venu dans la personne de Jésus. Finalement, la quatrième, la quatrième façon que Ésaïe présente ici le fils de Dieu qui devait venir, c'est le prince de la paix. Ça aussi, j'ai besoin d'une source de paix dans ma vie. Est-ce qu'on a besoin de paix? Ça vous tente-tu d'avoir la paix? De toutes sortes de choses, hein? Parce qu'on peut trouver toutes sortes d'achalants à quelque part qui vont venir nous, nous piquer ou nous déranger ou nous perturber notre quiétude. On a besoin donc d'une source de paix. On a besoin d'avoir la paix du cœur. Parce que je fais face à de la confusion. Parce que je fais face à des inquiétudes. Parce que je peux avoir des appréhensions vis-à-vis de -vis l'avenir aussi. Jésus... Celui qui est venu, le Fils éternel de Dieu. Quel est l'enfant qui, qui est venu? Bien. Il est le Fils éternel de Dieu et tout ce que ça implique pour moi dans ma vie. Quel est l'enfant qui est venu ce soir? Après avoir parlé d'une perspective que, que Pilate avait 33 ans plus tard, puis après à être retourné en arrière, 600 ans pour parler de Ésaïe. Voyons maintenant ce que l'apôtre Paul a à dire concernant la venue de Jésus dans Philippiens, chapitre 2. Et là, on peut, on peut parler de la perspective de l'humilité, du service et de la gloire de Jésus. Alors que Jésus est né sous l'emprise de la pauvreté, et tout à fait disposé à s'identifier aux gens des classes inférieures de la société, Jésus démontrait ainsi la vérité glorieuse qu'il est venu pour être le sauveur de toute l'humanité. Les anges ont annoncé sa naissance aux bergers dans les champs de Bethléem, et ils sont ainsi devenus les premiers porteurs de la bonne nouvelle. Mais ça, c'est assez significatif, parce que les bergers, en général, étaient plutôt méprisés, dénigrés, regardés de haut par les gens ordinaires ou les gens de la bonne société. Et ils étaient ainsi traités parce que les Juifs orthodoxes qui con considéraient qu'ils ne respectaient pas les détails des lois cérémonielles. Les besoins essentiels et constants de leurs troupeau ne leur permettaient pas d'observer toutes les règles de lavage des mains. Et pour cette raison-là, ils étaient donc méprisés. Ce n'étaient pas des vrais pratiquants, ce n'étaient pas des vrais orthodoxes, ce n'étaient pas vraiment... Complètement là-dedans. Voilà ce que, que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, verset 6. « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur, et il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. » Les paroles utilisées par l'apôtre Paul dans ce passage décrivent donc l'humilité, le don de soi de Jésus. Et ces paroles-là sont au cœur de l'Épître aux Philippiens. L'humilité de Jésus et le don de soi. Plusieurs commentateurs ont conclu que la forme littéraire de ce beau passage est en fait un hymne de l'Église primitive. Conchanté. Et ça décrit d'une façon magistrale la venue et l'humilité de notre Sauveur, de la même manière qu'il s'est identifié dans sa naissance à ses humbles bergers. Il est venu aussi pour aimer et pour appeler tous ceux qui répondraient sans égard à leur position dans l'échelle du statut social. Noël, c'est un moment approprié donc, pour se reconsacrer à adopter la même manière de vivre, selon le modèle de Jésus, l'humilité, le service, le don de soi. Venir pour servir, venir pour se donner. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ça nous parle donc de la souveraineté de Jésus, de la royauté de Jésus. Pourtant, Lorsque Dieu décida de devenir homme dans la personne de son Fils, il a choisi de vivre parmi un peuple pécheur et de mourir pour eux. Pour réaliser cela, il devait s'humilier lui-même, quitter sa position exaltée comme dirigeant de l'univers et se soumettre au rôle humble de serviteur parmi les hommes. Et tout au long de sa vie terrestre, Jésus s'est humilié pour s'associer au vrai monde. Peu importe leur statut social ou moral. Et tout ça pour pouvoir les sauver. Christ n'a pas cessé d'être Dieu à ce moment-là, mais il s'est dépouillé volontairement. Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, était Dieu. Il était Dieu, pleinement Dieu lorsqu'il a été conçu en Marie. Puis il était encore pleinement Dieu lorsqu'il est monté au ciel à partir du mont des Oliviers après la résurrection. L'humilité de Jésus, la capacité de se dépouiller, de mettre ses prérogatives de côté pour, par amour, parce qu'il aime, parce qu'il voulait s'identifier. Savez-vous quoi, mes amis? L'humilité devrait être évidente dans la vie de ceux qui sont membres de la famille de Dieu à partir de notre conversion et tout au long de notre croissance spirituelle. Il n'y a pas de place pour l'auto-exaltation orgueilleuse de la part du peuple de Dieu. On devrait plutôt être emprunt de cette attitude d'humilité, de vouloir s'identifier à ceux, à ceux avec qui peut-être la plupart des gens ne voudraient pas s'identifier. On lit plus loin verset 8 il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, jusqu'à la mort sur la croix. Jésus humble, Jésus serviteur, Jésus prêt à obéir. Mmh. Des qualités qui devraient se retrouver dans chacune de nos vies aussi. Et parce que Jésus a réalisé ses Réalité là, dans sa vie, s'est humilié, a été obéissant. Verset 9, la Bible nous dit c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus crie et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après que Dieu est accordé à l'homme la permission de faire subir le pire à Jésus. Il a ensuite justifié Jésus de la façon la plus merveilleuse que l'on puisse concevoir. Dieu a défié les lois naturelles de la mort parce que Dieu est capable de défier toutes les lois naturelles, n'est-ce pas? En défiant les lois naturelles de la mort, Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, le tombeau vide, l'annonce de l'ange « Il n'est plus ici, mais il est ressuscité » était le cri victorieux de notre foi. Dieu l'a élevé en lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Le jour viendra où tout genou fléchira devant Jésus en reconnaissant sa souveraineté. Il est Seigneur. Et nous l'avons chanté ce soir. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Quel est l'enfant Il est Jésus humilié. Jésus humble. Jésus obéissant, mais Jésus glorifié, puissant et qui règne éternellement. Quel est l'enfant qui est né ce soir? C'est tout ça dans la personne de Jésus. Jésus qui est né ce soir, c'est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui est avec nous en toute circonstance, Dans n'importe quelle situation qu'on pourrait se trouver. Et Dieu sera avec nous encore et encore et encore. Et dans la parole, encore et encore, il y a des promesses qui nous sont faites pour nous dire que Dieu sera et est avec nous. Jésus est la personnification de cette réalité-là, de Dieu qui est là, présent au milieu de nous. Dieu sera avec nous pour finir cette année et pour débuter une nouvelle année. Peu importe ce qu'on pourrait entreprendre, il sera avec nous. Dans Josué chapitre 1, verset 9, Dieu dit, Dieu parle à Josué lui dit, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Avez-vous quelque chose à entreprendre? Avez-vous un projet que vous souhaitez réaliser? Avez-vous quelque chose qui est devant vous et qui peut peut-être vous inquiéter? Je veux juste vous dire ce soir que le Dieu éternel qui est venu dans la personne de Jésus nous promet, promet à Josué, mais il nous promet à nous à travers les Écritures, qu'il sera avec nous dans tout ce qu'on va entreprendre. Ça ne veut pas dire que tout va nécessairement venir par enchantement ou facilement, mais ça veut dire qu'il va être là pour nous accompagner tout le long du chemin. Alors, ça vaut la peine d'entreprendre. Ça vaut la peine d'entreprendre plus que ce qu'on pourrait normalement ou humainement accomplir, parce qu'il y aura un Dieu puissant qui sera avec nous. Il y aura un Dieu puissant qui est avec nous, c'est une source de réconfort aussi lorsqu'on fait face au danger. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, la parole nous dit « Ne sois pas effrayé car je suis avec toi ». Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affirme, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui, a fait, qui fait justice. Je suis avec toi. » On n'a pas besoin donc d'être effrayé. Il est avec nous. Il y en a qui ne sont pas effrayés dans la vie. hein Il y a des choses qu'on peut faire à 18 mois ou 24 mois qu'on fera jamais à 18 ans ou à 24 ans. Mais c'est correct, c'est bon, c'est bien comme ça. Alors quand on est effrayé, quand on a peur face à des possibilités de danger qu'il peut y avoir face à nous, on peut juste être rassuré par cette promesse-là de Dieu. Il sera avec nous et on n'a pas besoin d'être effrayé. Même quand, traversé, même quand on a traversé des périodes difficiles euh, suite au décès peut-être de quelqu'un, dans le psaume 23, la Bible dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Dieu avec nous. Emmanuel qui est avec nous dans, les, dans toutes sortes de choses qu'on peut entreprendre face au danger. Dans l'ombre de la mort, il veut encore être avec nous dans toutes sortes de changements et de transitions. Si on revient encore dans Josué chapitre 1, Dieu dit tant que tu vivras, personne ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même dans la transition, dans les changements, Dieu promet qu'il va rester encore là et il sera présent pour nous garder à travers les changements et à travers les transitions. Dieu avec nous. Même lorsqu'on est limité, même lorsqu'on est empêché de pouvoir avancer, Dieu est avec nous, même lorsqu'on est emprisonné. Dans le livre de Genèse, au chapitre 39, lorsque Joseph était emprisonné injustement dans une prison égyptienne, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté et lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Emprisonné, Dieu le gardait. Avoir la faveur d'un gardien de prison, c'est une bonne affaire. J'imagine, je n'ai pas une grande expérience en incarcération, mais j'imagine que c'est mieux d'avoir la faveur du gardien que d'être contre, hein? Ou qu'il nous prenne en grippe, ou qu'il choisissent de trop limiter, encore plus peut-être nos, nos libertés. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et Dieu lui a témoigné sa bonté. Même dans les euh, ressources euh, empêchées, ou malgré l'emprisonnement, Dieu avec nous. Même lorsqu'on est si peu, devant si grand à accomplir. Jésus nous promet dans Matthieu chapitre 18, verset 20, là où deux ou trois sont ensemble, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Je suis présent. Emmanuel, Dieu avec nous, au milieu d'eux, au milieu de nous, même lorsqu'on est peut-être juste deux ou trois. Pas besoin d'être un si grand nombre ou un si grand groupe que ça. Même dans des ressources limitées, Dieu avec nous. Dieu avec nous, encore, encore et encore, chaque jour. Dans Matthieu, chapitre 28, verset, verset 20, Jésus donne les ordres à ses disciples juste avant de monter au ciel et dire, « Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Chaque jour. Quel est l'enfant qui est né ce soir? Hmm. C'est le roi. Un roi, le roi de l'univers, qui est venu pour proclare témoignage à la vérité. Quel est ce grand être qui est venu? Ben, c'était Jésus, le fils éternel de Dieu, qui était un merveilleux conseiller, un Dieu puissant, un Dieu fort qui va nous garder, nous soutenir et nous fortifier. Il est Jésus humble, Jésus obéissant, Jésus glorifié. Finalement, il est Dieu avec nous peu importe quoi. Peu importe ce qui se passe, quel est l'enfant? C'est Jésus. Hallelujah. Est-ce que je pourrais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Ce soir, on se tient peut-être étonné devant le Fils de Dieu, né d'une vierge, qui a vu le jour dans une étable. Et dans sa vie sur terre, à partir de sa naissance dans l'humilité, son obéissance constante à son Père Céleste et jusqu'à son ultime élévation dans la gloire, nous reconnaissons que dans cet enfant, le Fils de Dieu résidait. Bien qu'il ait été rejeté par ceux vers qui il était venu, il a quand même été glorifié par son Père pour régner éternellement. Rejeté, mais glorifié par le Père. Obéissant, que Dieu puisse nous aider à ressembler de plus en plus à Jésus dans notre vie de tous les jours. Noël, c'est vraiment l'histoire d'un bébé né dans une étable et qui a transformé le monde à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on va juste prier ensemble? Seigneur, nous te remercions ce soir pour tes bontés, pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour euh, tout ce que tu veux accomplir dans chacune de nos vies. Et tu veux être Emmanuel, qui est Dieu, avec nous, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la gloire. Tu veux nous accompagner à travers les hauts et les bas de la vie, à travers les défis, les limitations, les empêchements, les surprises désagréables ou agréable, que la vie peut nous présenter. Seigneur, en toutes circonstances, tu veux juste être là avec nous. Alors, nous te prions ce soir que tu puisses nous aider à avoir les yeux bien ouverts, à avoir le cœur capable de bien recevoir euh, le message de, de ta voix. Seigneur, que tu puisses vraiment parler à notre cœur. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies à nouveau aujourd'hui, ce soir. Nous te remercions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.